0: Vamos a leer del Shri Mabhavatam, noveno canto, capítulo 10, texto Omnamo <Susurra> <Susurra> Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yasatya Pásha Parivita Piturni Dejam. Yasatya Pásha Parivita Piturni Dejam. त्यक्त्वा यौवनम् मासुं इव मुक्क्त संघः विद्यात् ज्ञानम् मनस्सा सुनिवाव क सङ्गाः य सत्यपाश rajam chuniyam pranayina suvridonivasam rajam chuniyam pranayina suvridonivasam tyaktvaya yauvanam asu yiva mukta sangaha Cumpliendo la orden de su padre, que se vio atado por una promesa hecha a su esposa, el señor Ramachandra dejó atrás su reino, con sus opulencias, sus amigos y bienquerientes, su residencia y todo lo que poseía, y del mismo modo que un alma liberada renuncia a la vida, se marchó al bosque con cita. Significado. Maharaj Dasharat tenía tres esposas, una de ellas, Kaikeyi, supo complacerle tanto con su servicio que el rey le ofreció una bendición. Kaikeyi, sin embargo, dijo que le pediría esa bendición cuando la necesitase. Cuando llegó el día de la coronación del príncipe Ramachandra, Kaikeyi pidió a su esposo que coronase a su hijo Bharata, y que desterrase a Ramachandra al bosque. Maharada Sharath, atado por su promesa, ordenó a Ramachandra que se marchase al bosque, según su querida esposa le pedía. Y el Señor, que era un hijo obediente, cumplió la orden de inmediato. No dudó en abandonarlo todo, del mismo modo que las almas liberadas y los grandes yoguis renuncian a la vida sin sentir la menor atracción por la materia. Om Aghyana Timirandasiya, Gyananyana Salakaya, Chakshuru Milita Miena, Shri, Maha. Nací en la más oscura ignorancia, y mi maestro espiritual, Sri Pad, abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas veces. Sri Pad, Ki, ya. Shri Muy bien, entonces aquí en el noveno canto se resume los pasatiempos de Sri Ramachandra ya que Shukha Goswami le dice a su discípulo Maharaj Pariksit que ya están narradas mucho más completas en el Ramay, ¿no? por Valmiki Muni, entonces no era necesario repetirlas todas sino resumiendo ¿no? todos los pasatiempos del señor Ramachandra En la Brahma Samhita se dice Rama dimorti chukalan yamena tistam na navataram karod bhuvaneshu Krishna Swayam samavata bala Govinda madhi purusham tamaam bajami Que empezando con Rama Rama adi Krishna tiene muchas formas, muchos avatares, El principal es Rama, de todos los avatares, el más prominente es el señor Ramachandra. Entonces, no hay diferencia entre Rama y Krishna. Simplemente Krishna es como una vela original que enciende a otras velas. Y todas las velas tienen la misma luz y, y, ¿no? Energía que tiene la vela principal, pero hay una vela principal. ¿no? Y, y el Sierra Ramachandra se le conoce como Mariada Purushottama, quiere decir que él hizo el papel de un ser humano perfecto, un rey perfecto, ideal, ¿no? en todo aspecto. Entonces, él apareció en Treta bueno, Yuga, hace mucho tiempo. Estamos en Kali-yuga que dura 432.000 años, ha pasado 5.000 apenas, ¿no? y, y el Señor viene en todos los yugas, ¿no? En para yuga vino como Krishna. Y en, anterior a eso, en Treta-yuga vino como Ramachandra, ¿no? Entonces, los pasatiempos de Ramachandra, él iba a ser coronado como, siendo el hijo mayor del rey Dasharat, iba a ser coronado como el príncipe heredero. Pero justo un día antes, eh, su madrastra Kai ella una vez le salvó la vida a su esposo Dasharat porque estaba en una batalla y perdió el sentido en el carruaje donde él iba luchando en la batalla, perdió el sentido uh, un ataque de enemigo, una flecha. Entonces, ella manejó la cuadriga, lo llevó a salvo y lo curó, le curó sus heridas y, ¿no? y lo cuidó muy bien. Entonces, estaba muy complacido con ella y le ofreció dos bendiciones. Ella dijo, bueno, lo agradezco mucho, pero ahorita no las voy a pedir. Pero en el futuro, cuando las necesite, las pediré. ¿No? Entonces, eh, Kai Kei, ella quería mucho al señor Ramachandra, por supuesto. ¿no? ¿Ah? Pero había una sirviente jorobada que le envenenó la mente. Le dijo: Siram eh, le vino a dar la noticia. Mañana va a ser coronado Ramachandra como el príncipe heredero. ¡Ah, qué felicidad! Tómate, regalo este collar de perlas por traerme una buena noticia. ¿Y la cómo se llamaba la jorobada? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda. Yo tampoco. Estamos bien. Bueno, no es importante. El asunto que la sirvienta Oroba le dijo, ¿cómo que te pones contenta? Si Ramachandra se vuelve rey, tú y tu hijo se van a volver esclavos de él. No, no, pero él, él me trata como su propia madre, me quiere como su propia madre, quiere a sus hermanos también. No creo que él haga eso, que nos vuelva a sus esclavos. No, no, tú no sabes nada y así le habló, le... le le envenenó la mente en contra de Ramachandra y, y la confundió con sus palabras. Entonces le dijo, bueno, ¿y qué debo hacer entonces? Bueno, el rey te ofreció una bendición le pídele que destierre a Ramachandra al bosque y que tu hijo Barata sea el rey. Entonces en el palacio hay una habitación de los lamentos cuando una de las reinas está descontenta por algo, se va a esa habitación a llorar, a lamentarse. Inmediatamente los sirvientes le avisan al rey. Entonces el rey de Charat fue a ver, porque le avisaron que ya había entrado a esa habitación, y estaba ahí llorando, sollozando, el rey, pues, ¿no? Quería consolarla, pues, dime cómo te puedo complacer, eh. Bueno, bueno, ¿te acuerdas que me ofreciste una vez dos bendiciones? Sí, claro. ¿Quiero pedirlas ahora? Sí, pídeme lo que tú quieras. Puedes pedirme en la mitad de mi reino, si quieres. No, no, yo quiero dos cosas. Que Ramachandra se vaya al destierro, al exilio, al bosque por 14 años. Y que nuestro hijo Bharata sea coronado como rey. Eso es lo que yo deseo. El rey se desmayó, porque, o sea, casi le da un infarto al escuchar eso, porque tenía mucho amor por su hijo primogénito, Ramachandra. Quería igual a todos sus hijos, pero en especial, porque él era tan noble, tan puro de carácter, tiene tantas buenas cualidades, todo el reino lo amaba, toda la gente de Ayodhya daba la vida por él. Eh, y entonces el rey le dijo: Pídeme cualquier cosa, pero no me pidas eso. ¿no? Vas a ser la causa de mi muerte si me pides eso. Y ella, tajante, no, ¿qué clase de rey eres si no cumples tu promesa? Vas a ser conocido como alguien que faltó a su promesa. ¿no? Y para eso, para un para rey, es la más grande vergüenza: a lo mejor la muerte antes de que faltar a su promesa. Entonces, con el corazón roto, mandó llamar a su hijo Ramachandra y recibió la orden. Ramachandra pues, no estaba pegado a ser rey, ni mucho menos. Era una persona sumamente recta y moral y perfecta, en todo sentido. Entonces, así como la, las almas ¿no? liberadas renuncian ¿no? al al placer del mundo material, sin miramiento, ¿no? ¿No? Sin, sin mirar atrás, hacia atrás. ¿Ah? Hay un dicho que dice, Chi, eh, cabra que se devuelve, se desnuca. Están atados con una cuerda. Entonces uno cuando, ¿ah? en el Bhagavad Gita se dice que hay tres puertas al infierno. La lujuria, la ira y la codicia. Y, y que, bueno, hay que cerrar esas puertas con llave y tirar las llaves. No después andar buscando las llaves. ¿sí? Una vez que tiró las llaves, las dejó tiradas. No, no, no se devuelve. Así mismo debe ser la determinación, ¿no? La vida espiritual. ¿Ah? Uno debe andar decidido a. ¿Ah? ¿Ah? a llevar una vida espiritual buena, sana, ¿no? sin hipocresía, sin engaños, ¿no? y entonces eso quiere decir que uno tiene que seguir el ejemplo de Sr. Ramachandra de, de ser fiel ¿no? a, a las promesas, que, a las instrucciones que recibe, ¿no? en este caso su padre, y está el padre espiritual que es el maestro espiritual, uno también tiene que seguir su instrucción fielmente. Muy bien. Entonces, Ramachandra ya estaba casado con su esposa Sita. Entonces, él le dijo a su esposa, tú quédate en el palacio, pero la orden la recibí yo, yo tengo que ir al pozo. Ella le dijo, no, yo no, 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 no estoy interesada en las comodidades, los placeres del palacio mi palacio está donde estás tú. O sea, era una esposa muy fiel a su esposo, muy apegada al esposo. Entonces ella también fue con él y su hermano, que lo quería mucho, Lakshmana ¿no? también, se quitaron su ropa de príncipe y se pusieron ropa muy simple, ¿no? Y se fueron los tres al bosque. Por 14 años. Ahora cuando Bharata, su hermano, Regresó porque estaba de viaje visitando un tío en otro reino y vio todo el palacio de, en luto. Y lo que sucedió que el rey Dasharat, no pudiendo soportar la ausencia de su querido Dios Rama, se, se murió, se fue de este mundo. Se murió llamando el nombre de Rama. Rama. Y claro, se fue al reino de Dios. Porque él era un devoto puro, una gran alma, ¿no? Para ser padre de un avatar de de Krishna tiene que ser un alma muy pura. Entonces él también se liberó y regresó al reino de Dios, ¿no? Ahora bien, cuando Bharata se enteró de todo, estaba muy, muy molesto, muy enojado con su madre. ¿Qué hiciste? ¿No? Ya no eres más mi madre, no te considero más mi madre, ¿no? O sea, yo no quiero ser rey, yo quiero, yo quiero a mi hermano mayor más que mi propia vida, no pude, no debiste haber hecho eso. Bueno, bueno, todavía estamos a tiempo, le dio a los ministros, vámonos todos al bosque y traemos a Ramachandra de regreso para que sea el rey. Y todos los ministros, sí, sí, vamos. Y todos fueron al bosque, hasta llevaron un palanquín, un trono para que regrese sentado en el trono, ¿no? Cargado por los sirvientes y lo encontraron en el bosque. Y, y, y Barata le dijo a su hermano Ramchandra: Mi querido hermano, por favor, perdóname. Yo no quiero ser rey, eh, fue un error de mi madre. Y te pido que regreses y tú seas el rey. Ramachandra yo Aprecio mucho tu noble gesto hacia mí. Pero no puedo volver porque tengo que obedecer la orden de mi padre y y de mi madre, ¿no? Madrastra, Kaikei. Y Kaikei estaba ahí, no, no, yo yo regreso mi palabra, ya no quiero que que esté en el exilio, quiero que regrese. Y, Y Ram Chandra dijo, está muy bien, pero tú eres la mitad de la orden, la otra mitad es mi padre y ya ustedes me dijeron que ya no está ya partió de este mundo, entonces sin la orden de él no puedo volver, lo siento mucho, no puedo regresar. Entonces Barata entró mucha ansiedad y dijo, mi querido hermano, yo yo no puedo vivir sin tu compañía, o sea, si tú no regresas y aceptas ser rey, yo no voy a ser rey, no quiero, es más, estoy dispuesto ahora mismo de quitarme la vida si tú no quieres volver, ¿no? y todos estaban así en mucha tensión ¿no? y Ramachandra mismo estaba muy preocupado o sea, no quiero que mi hermano se muera por mi culpa ¿no? pero tampoco quiero desobedecer la orden de mi padre estaba en un dilema, un gran dilema entonces él le pidió al, al papá al padre de cita de villana Camaharas, que era muy sabio, muy, un gran filósofo gran devoto que él fuera el el juez, que intercediera, ¿no?, entre entre ellos para llegar a una solución. Entonces, Yanakamara aceptó y él dijo, si ponemos en la balanza el sentido del deber de Ramchandra y el amor tan grande de Bharata, ¿quién va a salir ganando? Obviamente el amor de Barata y Barata se puso muy contento. Ya va a regresar mi, mi hermano. Pero Yanaka le aclaró: Le digo, querido Barata, pero primero tienes que entender. Yo no dudo que tu amor sea muy bueno, muy puro, pero primero tienes que entender qué significa verdadero amor. Verdadero amor no es que quieres obligar a tu hermano. En contra de su voluntad de hacer algo que él no quiere, pero que tú quieres. Verdadero amor sería que le dijera a tu hermano, mi hermano, ¿cómo te puedo complacer? ¿Qué debo hacer para agradarte? Eso es verdadero. amor Entonces Barata se sintió muy feliz, dijo, eh, querido Yara Camarado, y me abriste los ojos al verdadero significado de la, de la palabra amor. Y es verdad, tienes razón fue Bharata cayó a los pies de su hermano pidiéndole perdón mi querido hermano Ramachandra perdóname por querer obligarte a hacer algo que tú no quieres por favor dime qué debo hacer para complacerte Ramachandra sonrió muy, muy complacido, muy agradecido el sentimiento tan noble y puro de su hermano le dijo mi querido hermano ese reino no es tuyo, es mío pertenece a mí por, por derecho ¿no? por herencia pero te estoy pidiendo el favor de que me lo cuides por 14 años después yo regreso y lo tomo de vuelta pero, pero por ahora por favor no llévalo bien ¿no? cuídalo bien eh, entonces para Dios está bien, acepto tu, tu, tu orden, tu instrucción pero tengo dos condiciones ¿Y cuáles son las condiciones? Barata dijo, primero yo nunca voy a sentarme en ese trono, más bien dame tus sandalias, las voy a poner en el trono y en nombre tuyo voy a gobernar, pero yo no voy a sentarme en ese trono. Esa es mi primera condición. Y la segunda condición, no voy a vivir en las comodidades del palacio. Así como tú estás viviendo en el bosque, viviendo una chocita austera, y comiendo lo que vas a conseguir en el bosque de raíces o frutas yo también que voy a vivir igual voy a vivir a las afueras de la ciudad una pequeña chocita voy a dormir en el piso, una astería comeré lo que, que encuentre en el bosque y, pero eso sí todos los días voy a ir al palacio, los ministros pueden venir a verme, les voy a decir cómo gobernar bien, cómo dirigir bien el voy a ser muy responsable. Entonces, todo el mundo alabó ¿no? el, el gran amor y el sentido de ver de Bharata Maharaj. ¿no? Entonces, eh, en los tratos amorosos entre, entre el Señor y sus devotos, claro que Bharata Maharaj también está al mismo nivel de Vishnu O sea, ahí tenía Ramachandra tres hermanos, Bharata, Shatrugna y Lakshma y todos son eh, Vishnu Tata. de hecho lo, son, son eh, avatares de Vasudeva, Sankarsha, Niruta y Pradyum, se dice en las Escrituras, ¿no? Entonces, eh, pero así son los pasatiempos del Señor, ¿no? muy dulces y muy elevados, muy puros, ¿no? Entonces, eh, y en el bosque sucedieron muchas cosas maravillosas, estaban ahí, ¿no? Grandes sabios venían a, a ver al señor Ramachandra, le pidieron ayuda de, contra demonios que venían a atacarlos. Y Ramachandra, con su arco y flecha, los venció a todos. ¿no? Y, y bueno, eh, podemos narrar algunos de esos pasatiempos de señor Ramachandra. Un día estaba lloviendo, como, esta, como anoche llovió, ¿verdad? Uh, una noche que estaba lloviendo, eh, Ramachandra y su esposacita se metieron a una cueva a protegerse de la lluvia. Y al día siguiente, eh, cuando amaneció, salieron de la cueva y vieron a un pastor con vacas. ¿no? Y Ramachandra se puso muy feliz, muy sonriente cuando vio las vaquitas y el, el vaquero. Y Sita le preguntó por qué estaba tan contento. Le digo, es que me acordé que mi siguiente vida va a ser un pastor de vacas. <ríe> o sea, Krishna. ¿no? <ríe> y voy a ser conocido como, eh, como Gopinath, el señor de las Gopis. ¿no? ¿Saben que en la época Ramachandra, en el bosque, había un grupo de sabios. Eh, que estaban adorando a Krishna ¿no? para volverse Gopis en su siguiente vida, ¿no? se si volvieran ¿no? amantes de Dios, ¿no? amantes de Krishna. Y, y, y vieron a Ramachandra y le pidieron sus bendiciones y él le dio su bendición para que en su siguiente vida nacieran como Gopis y, y pudieran bailar con Krishna. ¿no? Entonces, eh, Eh, Por eso Ramachandra le dijo a su esposa cita, eh, eh, voy a ser Gopinath, el señor de las Gopis, en mi próxima vida. (risa) Entonces ella le entró mucha curiosidad y le dijo me gustaría ver esa forma tuya como Gopinath. Entonces Ramachandra con su arco y flechas eh, hizo una deidad de Krishna, ¿no? tocando la flauta, muy linda la Deidad, y, y Sita Devi agarró una flecha y tocó la Deidad con la punta de la flecha y salió una gotita de sangre del cuerpo, dando a entender que estaba vivo, que estaba ahí Krishna, no, no era una simple estatua, estaba vivo, ¿no? estaba presente ahí en la, en la estatua. Entonces ella adoró esa Deidad por mucho tiempo y después unos sabios siguieron adorándola y ellos se fueron a otro bosque, pero en el tiempo se perdió, no sabía nadie dónde estaba, hasta que un rey de Yaganatpuri tuvo un sueño, donde la deidad le decía dónde se encontraba y que la trajera a Yaganatpuri y la adorara ahí, y el rey muy feliz, siendo un gran devoto, traía a la deidad, pero paró en un lugar que se llama Remuna, que era un lugar muy bonito, muy hermoso. Y en la noche el rey tuvo un sueño, la deidad le dijo, me gusta mucho este lugar muy lindo, quiero que me hagas un templo aquí. Entonces el rey, cumpliendo la orden de Krishna, hizo un templo ahí. Tuve la fortuna de visitar varias ocasiones ese templo y ver la bella deidad de Gopinath. <risa> esa deidad es de la época de Sion hermano. Entonces, ahora bien, en el bosque, por supuesto, pasaron muchas cosas. Una de esas cosas es que había una una bruja, se llamaba Sholpanaka, un demonio pues. Y era horrible, tenía unas uñas, colmillos y todo eso, ¿no? Pero ella vio a Ramachandra como era muy apuesto, muy, muy bien parecido, muy hermoso se atrajo, sintió mucha lujuria por por él, ¿no? Entonces ella como tenía ciertos poderes, se transformó en una mujer muy bonita y se acercó a Ramachandra y le pidió que que se casara con ella. Ramachandra le dijo, pues me halaga que una mujer tan bonita se, se atraiga por mí, pero eh, y yo sé que los reyes pueden tener más de una esposa, pero yo he hecho un voto en capaz Nibrat de tener una sola esposa. Y aquí está mi esposacita. Perdóname, no puedo. Pero mira, mi hermano Lakshman, él está libre. Ve con él. Entonces ya fue con Lakshman. Oh, Lakshman, tú también eres muy bien parecido. Muy bonito, muy hermoso. ¿Por qué no te casas conmigo? Pues me halaga también, ¿no? La mujer tan bonita, ¿no? Se me declare así, pues, ¿no? Pero mira, yo soy sirviente de mi, de mi hermano, el hermano, mi hermano es el rey, no quieres casarte con un sirviente, ¿no? Pues insístele a él, ¿no? Y regresó con Ramachandra a insistirle de vuelta, y le, pues, le digo, pues, lo siento mucho, yo como, si no hubiera hecho el voto, pues puede ser, ¿no? Pero, pero mira, me disculpas y todo. Entonces ella se enojó y, y dijo: Por culpa de esa cita no me quieres aceptar. ¿Ah? Y entonces ella tomó su forma horrible con enormes uñas, iba a atacar a Sita, a rajuñarle la cara. Entonces Lakshman, para proteger a Sita, le, le cortó la punta de la nariz y las punta de las orejas con, con un, una espada y entonces ella corrió despavorida, fea, ¿no? así corriendo, y entonces ella uh, fue a donde tenía dos hermanos, Gary Dushan y les dijo, ¿no? lo que le pasó, pero no dijo la verdad, mintió, yo, no, él me atacó sin ninguna razón entonces Gary Dushan para vengarse atacaron con sus ejércitos a Ramachandra y Lakshman, eran ellos dos solamente, el ejército eran miles pero ellos con sus arcos y flechas los derrotaron a todos. Entonces ella fue al otro hermano, se llamaba Rábana, ¿no? Ravana, muy poderoso Rábana. Entonces ella le dijo a él, pero él no estaba interesado en pelear por vengarse, ¿no? Pero ella, se, ella sabía que su hermano Rábana era muy lujurioso y le gustaban las, las bellas mujeres. De hecho, había raptado y violado a muchas mujeres hermosas. Y un gran sabio, muy enojado por su horrible comportamiento, lo maldijo. Le dijo, si obligas a la fuerza a a cualquier mujer, vas a morir en el acto. O sea, a menos que ella esté eh, deseosa de estar contigo, eh, si tú la obligas eh, violándola, vas a morir en el acto. Entonces ella no podía violar a ninguna mujer, tenía que convencerla, bueno, por las buenas. Entonces eh, ella le empezó, Shornakha le empezó a hablar a Ravana de cuán bella era Sita, ¿no? ¿No? Y, y Ramachanda ahí sí se interesó ¿no? en la cosa, ¿no? Entonces, eh, pero Ravana pensó, no, ya él derrotó a mis a hermano, con su hermano, no voy a entrar en una batalla voy a usar métodos más bien ¿no? de engaño para para raptar a su esposa ¿no? entonces él tenía un un sirviente que era yogi que era místico ¿no? que podía transformarse en cualquier forma ¿no? ¿cómo se llamaba? ¿Ah? Maricha se llamaba Entonces le dijo a Maricha, transfórmate en un venado dorado muy bonito y atrae la atención de Sita para para que ella quiera ese venado y que Ramachandra se aleje a buscar el venado y mientras él está lejos yo la rapto. Ese fue el arreglo. Maricha pensó, si no obedezco a a Ravana, él me va a matar. Y si lo obedezco, Ramachandra me va a matar. Es mejor, es mejor que Ramachandra me mate a que Ramana me mate, porque si Ramachandra me mata, me, me da liberación. <ríe> así pensó Paricha. Entonces él fue, se volvió un venado muy bonito, muy brillante, así como dorado. Y cuando lo vio, Cita, ¡ay qué lindo venado! Quiero tenerlo de mascota. tráemelo por favor. Y para complacer a su esposa, le dio a su hermano Lakshman. Lakshman, protege a Sita ¿no? mientras yo voy y traigo ese venado. Entonces, Ramachandra iba a traer venado, a tirarle una soga para atraparlo o algo, pero el venado aparecía y desaparecía. ¿no? De la nada. Entonces Ramachandra decía, ah, ese no es un venado, ese es un demonio que me quiere alejar de mi esposa. Entonces agarró una flecha y se la lanzó al, a, al demonio y el demonio pues tomó su forma como era Maricha, pero imitó la voz de Ramachandra y gritó ¡Lakshman! ¡Lakshman! ¡Sálvame! ¡Me atacan los demonios! Y y lo dijo con tanta fuerza que se escuchó hasta donde estaban ellos y Sita le dijo a Lakshman ¡Lakshman! ¡Tu hermano está en peligro! ¡Corre a salvarlo! No, 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 mi hermano puede defenderse contra los demonios sin problema, no te preocupes, ¿no? Debe ser un truco de los demonios. No, no, pero él está gritando que está en peligro. Ayúdalo. Mi, mi hermano me dio la orden de protegerte a ti. No te puedo dejar sola ir. No, pero ¿qué quieres? ¿Que se muera tu hermano y quedarte tú a solas conmigo? ¿Qué onda? ¿En qué onda? Ah, ¿no? Y ahí, ahí se sintió muy herido Lakshman, ¿no? Dijo, bueno, bueno, voy a hacer un círculo de protección alrededor de la cabaña, pero no puedes salir de ese círculo. Mientras estés adentro, va a estar protegida con mantras y son círculo, ¿no? Y, y no salgas de ahí, vas a estar protegida. Bueno, y voy a ver qué pasó con mi hermano. Claro, cuando sal, se fue el también, llegó Ravana disfrazado de yogui, de, de renunciante, ¿no? De, de Sañasi, vino vestido así, como un yogui, ¿no? Y vino a pedir limosna. madre, tengo hambre, deme algo de fruta, Paco. Y Sita David le dijo, está bien, venga aquí para dársela. Y cuando Ravana trató de cruzar la línea, salió como una energía que lo lanzó para atrás. Y dijo, no puedo cruzar esta línea. Entonces le dijo, es que he estado viajando, estoy muy agotado, muy cansado. Por favor, tráemela hasta aquí donde estoy sentado. Y y ella dudó, ¿no? Porque Lachman le dijo que no saliera del circo. Y entonces, como vio que estaba dudando, Rábana le dijo, ¿vas a, a negarle de comer a un santo que tiene hambre, que está agotado de viajar? ¿Qué clase de hospitalidad es esta, no? Tú eres una princesa, ¿no conoces los principios de, de hospitalidad hacia los santos? ¿Le vas a negar la comida que tanto necesito? Y empezó así a hablarle fuerte y ella entonces se le ablandó el corazón y salió del círculo con la canasta de frutas y ahí mostró su verdadera forma como, como demonio rabana y la raptó y tenía una nave voladora, tenía una nave voladora, uh, Vimana se llama o sea esas naves voladoras ¿no? que son de ahora han existido hace miles de años ¿no? uh, Incluso un, un científico alemán que fue a la India a hacer excavaciones arqueológicas en un lugar que se llamó Mohen Yandharo, encontró un pergamino de hace cuatro años de antigüedad que explicaba cómo construir una nave voladora y explicaba cómo hacer el combustible, de qué plantas y todo eso. Y, y, y tenía dibujo tridimensional, en forma, en forma como triángulo tenía la nave, ¿no? muy interesante, de hace cuatro años. Entonces, el arte de, de volar, no es que lo descubrieron hace poco, ya existía de antes, pero se perdió en el tiempo esa ciencia y, ¿no? Entonces, eh, él la llevó allí. Y cuando Raksman y Ramachanda regresaron, ya no estaba ahí. Entonces, había un… Eh, creo que era un buitre, ¿no? Eh, ¿Cómo se llamaba el buitre? eh, Yatayu, Yatayu, que era amigo de Ramachandra, buitre grande, enorme. Y cuando vio que el demonio Ravana se estaba llevando así, él trató de atacarlo, ¿no? Eh, Pero Ravana con su espada le cortó cortó las alas y, 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 y lo encontraron moribundo al pobre Yatayu, ¿no? Entonces, eh, él les dijo qué pasó, ¿no? el demonio Ravana se la raptó a su esposa, ¿no? Entonces, eh, ella también dejó caer sus joyas, las dejó caer en un lugar y las encontraron también. Entonces, bueno, entonces Ron Ramachandra eh, quería rescatar pues, a su esposa Sita y, y bueno, para no ser la historia muy larga, ¿no? hizo amistad con, con unos monos que eran una especie de monos que eran civilizados, tenían reino, hablaban y todo, o sea, como humanoides pero en forma como, como simios ¿no? entonces él les pidió ayuda eh, y decidieron ayudarlos, y mandaron varios eh, eh, en diferentes direcciones a buscar dónde podía estar sita entonces él, él hizo mucha amistad con Hanuman, gran sirviente del señor Rama Chandra, Y él, y él uh, se encontró al hermano de Yatayu a la orilla del océano y, 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 y le informó que Yatayu había muerto luchando por proteger ¿no? a Sita. Y, y él le dijo, yo vi el carruaje de él cruzando el océano. Hacia la isla de Sri Lanka o Ceilán, ¿no? entonces Hanuman ya sabía eh, dónde estaba ¿no? y le, le informó a Ramachandra. Y Ramachandra decidió eh, mandarle un mensaje a su esposa Sita Le dio un anillo, su anillo, y se lo dio a Hanuman. Dijo, Hanuman, cuando encuentres a Sita entregale este anillo de mi parte y dile que voy a ir a rescatarla. Que no se preocupe. Entonces, Hanuman de nacimiento era muy poderoso porque era, era hijo del de dios Bayu, ¿no? dios del aire. ¿no? Pero primero él nació de la energía de Shiva, del señor Shiva. Y Shiva pues eh, eh, se lo dio a Bayu y Bayu se lo dio al rey de los monos. ¿no? Eso un nombre de Hanuman es Anjanasuta. Anjan era la cosas del rey de los simios, no el planeta de los simios, ¿no? <ríe> Todo eso basado en el ¿no? Bueno, pero entonces, eh, él de un salto, o sea, primero él había perdido sus poderes, Haruhán, porque cuando era niño su mamá le daba frutas dulces, maduras, y él le encantaban esas frutas, y un día le preguntó a su mamá, ¿por qué las frutas son tan dulces? Le dijo, porque el, el calor del sol hace que se maduren y se vuelvan dulces. Entonces Hanuman un día tenía hambre, andaba buscando fruta pero las frutas estaban todas verdes, no estaban maduras. Entonces Hanuman pensó, bueno, si el sol madura la fruta y la hace dulce, el sol debe ser muy, muy rico, muy dulce. Entonces, Anuman, como tenía poderes sobrenaturales, siendo siendo una expansión del Señor Shiva, de hecho, asumió una forma tan gigantesca que se metió el sol a la boca. Y y inmediatamente todo el universo quedó en oscuridad. Entonces, todos los semidioses fueron donde el Señor Brahma a pedirle ayuda. Mira, este, este mono se tragó el sol, a ver cómo... Por favor, no regresanos el sol, ¿no? Entonces todos fueron donde Hanuman y Intra y, 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 y amenazó a Hanuman: Hanuman, si no sueltas el sol, te voy a lanzar mi arma Bajra, que es un trueno, un rayo muy poderoso. Hanuman no abrió la boca, se movió, movió los, los, los ojos. Que ¿no? haz lo que te dé la gana, ¿no? Y le lanzó el rayo a la quijada, le, le rompió la quijada. Y estaba con dolor Hanuman, pero no soltaba el sol. Entonces Brahma le dijo a Hanuman, Hanuman yo sé que estás con dolor, que te rompió la quejada, eh, mira yo, yo te voy a rociar agua de mi lota, de mi vasija, para curarte y acá, además mira aquí tengo una montaña de frutas muy dulces y maduras, suelta el sol y te regalo todo esa Ahí sí se convenció Hanuman, ahí abrió la boca salió el sol. Entonces los semidioses dieron, este mono es muy peligroso, ¿no? mejor vamos a hacer que se olvide de sus poderes y así Harman olvidó todos sus poderes, pero cuando necesitó sus poderes para ayudar a servir a Ramachandra, rescatar a Sita, los semidioses le regresaron la memoria y por eso pudo de un brinco saltar hasta la isla ¿no? de Sri Lanka y ahí encontró a a Sita Devi en un, en un jardín del palacio porque él no quería entrar a vivir en el palacio vivía ahí en una chocita del jardín y la encontró allí entonces subió al árbol y de una rama al árbol la llamó Sita Devi ¿Quién eres tú? ¿Eres enviado del demonio rábana para atemorizarme? No, no tu esposo Ramchandra me envió y como sé que es verdad mira aquí está el anillo que me dio para ti Así ah, es el anillo de mi querido esposo ¿Y qué mensaje te mandó? Que él iba a venir a rescatarte y a matar a ese demonio No te preocupes, muy pronto va a venir Y se puso muy feliz, ¿no? Cita de... Pero a leo, si quiere te monta mi espalda Te llevo de una vez con él No, no, él quiere venir y rescatarme él personalmente Y matar al demonio, mejor que sea como él quiere entonces Anuman, como estaba muy enojado con los demonios por haber raptado a Cita, decidió incendiar la ciudad. ¿no? Eh, primero eh, se dejó atrapar por ellos, porque lo vieron, ¿no? Lo vieron, ah, esto es una espía, debe ser, lo atraparon. O sea, y lo amarraron con cuerdas y lo llevaron donde erraban. Eh, Mira, debe ser una espía del enemigo, ¿qué hacemos con él? le dijo, pues Pobre mono, ¿no? Pues yo diría, pues, eh, préndale fuego a su cola, ¿no? Para que escarmiente y no moleste por aquí, ¿no? que se vaya, pues, ¿no? Pues muy insignificante para yo, matarlo, ni nada más. Échale fuego a la cola que sufra. Entonces le, le, le echaron aceite en la cola, se le llenaron y le prendaron el fuego, ¿no? Entonces Hanuman, como estaba atado con cuerda, rompió la cuerda, Y se fue saltando de palacio en palacio, de casa en casa, con la cola quemando todo. Quemó toda la ciudad. Y después se fue al al océano y metió la cola en el agua y la apagó allí, ¿no? Aunque, Aunque Ramachandra no le pidió que quemara la ciudad, pero él como estaba muy enojado, pues hizo servicio para Ramachandra al hacer eso, ¿no? Para que, se, para que se dieran cuenta de lo que les viene si no regresan a cita, ¿no? Entonces, Ramachandra decidió hacer un puente sobre el océano ah, porque era, había mucha distancia y eran muchos monos que venían con él a ayudarlo a luchar contra el demonio el Ravana. Entonces, eh, Ramachandra dio la orden de que agarren enormes rocas y escriban en cada roca su nombre, Rama, y la atlancen al océano. Y Rama Chandra con su mirada, hacía que las rocas flotasen en el agua, ¿No? Ahora bien, todas esas historias parecen como mitológicas, ¿no? difíciles de creer. Yo mismo, antes de ser devoto de Krishna, o conocer la Conciencia de Krishna, había leído el Ramayana, y el Mahabharata también, y otros libros similares. Pero yo pensaba que todo eso era mitológico, historias mitológicas, ¿no? Como las Ilíadas y todo eso, ¿no? Eh, porque ¿cómo es posible que, no? Las piedras floten en el agua, ¿no? Pero si, si, si Dios puede hacer que los planetas floten en el espacio, ¿por qué no puede hacer que una piedra flote en el agua? No es tan difícil para Él, ¿no? ¿me explico? Esa es la razón lógica, pues, razonable, ¿no? Entonces así hicieron un puente y y cruzaron el puente y llegaron a luchar contra el demonio. Ahora saben que hace pocos años la NASA con su satélite descubrió el puente, se llama Rama Setu, el puente de Rama, y medía como como más de 30 kilómetros. Y ellos, la misma NASA dijo que por la curvatura que tiene no es una formación natural, está hecha por gente inteligente. Está hundido en los cielos, porque ya no hizo falta, se hundió. ¿no? Y entonces incluso allí han encontrado algunas rocas que están flotando en el agua, hasta el día de hoy. La han encontrado en las orillas, en las orillas del, del mar. ¿no? O se ha dado a entender que no es cuento, es verdad, no es, no es mitología, es realidad. ¿no? Entonces, eh, y claro, Ramchandra pues. Eh, con su ejército, acampó, al llegar, llegaron de noche, acamparon allí para el día siguiente pelear contra, contra el demonio, ¿no? Uno de los hermanos de Ravana, de Ravana que era muy piadoso, eh, ¿cómo se llamaba? Vibhishan, Vibhishan, él dijo, querido hermano, regresale su esposa a Ramchandra, ese acto tuyo de raptar la esposa de otro es inmoral, es es pecaminoso, te va a traer malas consecuencias, regrésale su esposo, no, no. Yo, lo, yo lo que agarro no lo devuelvo, y así, si quieres pelear que pelee, pues ¿quién es él? es un ser humano, pues no, Yo soy mucho más poderoso que él, no, total que bueno, era inevitable la guerra, pero sucedió que cuando, entonces mi abandonó el campo, abandonó el campo de su hermano y vino y se rindió ante Ramachandra. Mi hermano es pecador, inmoral, no quiero estar con él, quiero estar contigo. ¿No? Se volvió devoto. <risas> se rindió, ¿no? Entonces, es una enseñanza muy importante. Si tu propia familia se vuelve en contra de tu devoción a Dios, a Krishna, pues rechaza a la familia. No ah. tiene que, ¿no? Me explico, o sea. No tiene que hacer lo que te dicen. ¿no? Bueno, entonces, claro, hay que tratar de ser bueno con la familia, ayudarlos ¿no?, espiritualmente, y ser compasivo y tolerante. Pero si se vuelven demasiado enemistados con Krishna y odian a los devotos y todo eso, te hacen la vida imposible, pues mejor irse de ahí. ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces... Eso me recuerda a lo que dijo Jesucristo, ¿no? Yo no quiero la paz de los sepulcros. Yo vine a traer la espada. (risa) ¿Entiendes? Si si tu propia familia se vuelve en contra de de tu devoción por Dios, pues los abandonas. Que los muertos entierren a los muertos. O no es así. Es verdad, ¿no? No es ser fanático, es ser idealista espiritualmente, tener un ideal y ser fiel a ese ideal. Bueno, entonces mientras estaban durmiendo, otro hermano de Ravana, se llamaba, ¿cómo se llamaba el otro hermano? Magir Rábana. Ese demonio Magir Rábana vivía en Brasil, lo que se conoce hoy como Brasil. De hecho, cuando Sheila Prabhupada visitó Venezuela, un día que estábamos caminando con él en el parque, nos contó esa historia, nos quedamos todos asombrados. Digo, digo Ramachandra fue a Brasil, ¿en serio, Prado? ¿Cómo es posible? Sí, sí, a través de un túnel. Y <risa> este demonio, eh, más rábana hizo un túnel y donde estaba acampando Ramachandra, estaba durmiendo de noche, lo raptó por ese túnel y lo llevó hasta Brasil. El túnel medía como ocho mil kilómetros y eh, eh, ese túnel lo había hecho Ravana, para, porque Prabhupada nos explicó que la ciudad de, de Sri Lanka, todas las casas estaban recubiertas de oro. Se conocía como la ciudad dorada, los palacios, las casas de la gente común, todas recubiertas de oro. Y Prabhupada nos dijo que ese oro venía de las minas de Brasil. ¿no? A, través de ese, a través de ese túnel, ¿no? y Prabhupada nos preguntó si había todavía oro en Brasil. Dijimos, oh, hay mucho oro todavía en Brasil, ¿no? en las minas de Brasil. Entonces, eh, y Prabhupada nos explicó que raptaron a Ramachandra con la idea de sacrificarlo, matarlo ante la diosa Kali, pues los demonios adoraban a la diosa Kali, que es una diosa bien terrorífica, usa calaveras de y. Pero ella mata puro demonio, ella no mata gente buena, solamente mata demonios, nada más, ¿no? Entonces, eh, lo llevaron allí y le dijeron a Ramachandra, Rapa nos contó todos esos detalles, eh, dale reverencia, agacha la cabeza ante la diosa Rama Ramachandra le dijo, pero yo soy un príncipe, no sé cómo hacer eso, me tienen que enseñar cómo, cómo dar reverencias. Y todos los demonios se agacharon la cabeza frente a la deidad de Kali, y Ramachandra aprovechó a agarrar una espada y empezó a cortar cabezas de demonios. <risa> todos estamos fascinados por toda la historia que Prabhupada nos contaba ¿no? en el parque. Y después, leyendo del, del Ramayana, hay más detalles de la historia: que Hanuman. Eh, eh, estaba escondido se había, se, como dio, se dio cuenta que no estaba Rama durmiendo, vio un túnel, se fue él también a buscarlo y estaba escondido detrás de la edad de Cali y cuando Ramachandra agarró la espada él también agarró otra espada y lo ayudó a matar demonios <risa> y todo eso pasó en Brasil ahora bien, yo escribí un libro sobre la visita de Xilaprava a Venezuela hice un poco de investigación para ¿no? saber más del tema y eh, descubrí que antiguamente el país de Brasil tenía otro nombre no era, el nombre se lo dieron no, no hace mucho pues cuando vinieron los portugueses y todo y el país como se llamaba antes era Pindorama el nombre Rama está ahí en el país Pindorama pinto viene de la palabra pinda, pinda ha crecido ofrendas, oblación, arrama. ¿no? Eh, y otra cosa que descubrí, que hay una ciudad abandonada, histórica, en medio de la, en medio de la selva, eh, el Amazonas, y, y está en el mapa. Y el nombre de la ciudad histórica abandonada se llama Hanuman el nombre del sirviente de Ramachandra. Entonces, todo eso demuestra que sí hay una conexión, pues, entre Ramachandra y Brasil. Un devoto brasileño, una vez le conté esas historias y me dijo, tiene razón, eh, sabe que cuando la gente de Brasil se hace devota y empiezan a cantar Hare Krishna, eh, al comienzo le cuesta trabajo pronunciar bien el nombre Rama, y en vez de decir rama dicen rama, rama, no le sale rama bien porque son descendientes del demonio Majer <risa> pero, pero con el tiempo se purifican y empiezan a cantarlo bien, empiezan a decir rama, rama, correctamente. Mama. Total que bueno, eh, eh, bueno, podemos contar horas y horas sobre los pasatiempos de Ramachandra y sus devotos puros. Entonces, Ramachandra estaba en la batalla contra Ravana y sus ejércitos, ¿no? muy poderosos y, y todo esto, y, y Ravana tenía 10 cabezas, ¿no? y cada cabeza representa algo malo, lujuria, ira, codicia, envidia, todo eso, ¿no? y cada vez que cortaba una cabeza, le salía otra cabeza, Ravana no podía ser derrotado, era invencible, ¿no? Entonces, Vivishana le dio el secreto a Ramachandra de cómo matar a su propio hermano demonio, ¿no? y, y le dijo, mi hermano me, me confió de que él en su obligo mantiene hamrita, néctar que lo hace invencible, si tú puedes sacar ese hambrita de su ombligo lo puedes matar. Entonces Ramachandra Eh, con una flecha arrancó el néctar del ombligo de de Ravana y con otra flecha le atravesó el corazón. Y recordemos que Ravana y su hermano Kumbhakarna Eh, en, en, ellos eran, en otra vida, porteros de Baikunda, Yay y Vijay. conocen la historia, ¿verdad? Fueron maldecidos a cara al mundo material y era una de esas encarnaciones. Primero eran Hiranyaksha, Hiranyakashipu, después Ravana, Kumbakarna y por último Shishupala y Dantabangra, ahí regresaron a Baikunda, ¿No? Bueno, muy bien. ¿Tienen comentarios? ¿Preguntas? Sí. Sobre lo último que dijo, una vez escuché, no, quiero verificar eso. ¿no? Sí. Que eh, Jair y Jair también hicieron una cuarta encarnación. Eso fue un pasatiempo extra, como Jagay y Madaya. Como hicieron también el papel de demonios y le dieron una buena pelea a Krishna. Porque a mí Krishna también le gusta luchar, pero solamente lucha para proteger a sus devotos, ¿no? de los demonios, entonces como le dieron buena batalla, ¿no? porque cuando Krishna le ofreció a ellos, a los porteros, jai y nacer tres veces como demonios y regresar al mundo espiritual, o nacer siete veces como devotos, ellos pensaron, porque el Señor nos ofrece regresar más rápido como demonios, como devotos, debe ser que Él quiere pelear con demonios, y como ahorita está apenas La creación del universo no hay demonio, entonces Él quiere que nosotros hagamos el papel de demonio. Muy bien. Y le dieron a Cristo nuestro querido Señor: por favor, danos una mentalidad bien demoníaca para darte una buena pelea. Para que disfrutes luchando contra nosotros. Si eso te complazca, así sea. Eso es total entrega. Y como se entregaron totalmente, ¿no? a la voluntad de Krishna y lucharon muy bien para complacer a Krishna. Krishna le dio otra oportunidad de nacer como Yagemadai y volverse grandes devoto. De Vaikunta Prema a Goloka Prema. Ah, fueron ascendidos <risa> por el servicio que hicieron. ¿Alguna otra pregunta? Sí. no es como la rama de un árbol es la primera es más larguita rama, rama, are rama are rama, la primera más larga que la segunda así es, por eso tiene la rayita arriba, la primera No, okay. no es n- nunca es ramo porque a veces devotos del Kirtan cantan, arre ramo, arre ramo, pero apa paró el kirtan y le dijo, ¿y ese ramo quién es? Están dañando el movimiento especulando, no lo hagan. <risa> ramo, ramo de flores que le trae a Krishna. ¿no? Entonces, no, no, no ramo, ramo, ramo. ¿No? Los bengalí cantan ramo porque ellos cambian la palabra de A por o. Si no eres bengalí no tienes excusa. Y Prada para, para Bengalí nunca cantó nada. Entonces, no, no está autorizado cantar nada. Ahora, hay una sí. pregunta? Que, sí. Que, que Smithy pregunta que cuando rataron la cita, y que bueno, se, se menciona que no era la verdadera cita. Sí. ¿Dónde quedó esa cita verdadera? Muy buena pregunta, gracias por recordarnos más pasatiempo de Ramachandra. Cuando el señor Chaitanya estaba viajando por el sur de la India, se hospedó en la casa de un Brahmana que era un gran devoto de Ramachandra y eh, estaba casi llegando al mediodía y Chaitanya le preguntó al Brahmana, oye, está casi el mediodía, ¿no vas a cocinar para tu Deidad? ¿No? Ah sí sí estoy esperando que el asma me traiga vegetales raíces del bosque para empezar a cocinar él estaba meditando siempre en tiempo, no los tiempo y al rato se puso a cocinar y después ofreció a, a su deidad no de Rama Chandra la comida y después se la ofreció a Chaitanya Chaitanya Mahaprabhu terminó de comer muy gustoso su Mahaprasada pero vio que el brahmana estaba ayudando ¿no? no comía y le preguntó por qué por qué no comes ¿No tienes hambre? Estoy muy molesto porque el demonio Rábana raptó a madrecita. Voy a llorar hasta la muerte. No puedo soportar esto. Entonces Chetamapro lo calmó, lo tranquilizó. No, no, no. Rábana nunca pudo raptar a la verdadera cita. Ningún demonio puede tocar a la madre del universo. A él se le dio una Maya cita, una cita ilusoria. No es la verdadera cita. La verdadera cita eh, se refugió en, en el planeta de Agni, Dios del Fuego, ¿no? Entonces, ah, el Brahmana se calmó en gracia ¿no? y se puso a comer. Y Chetanya Mahaprabhu fue a visitar otro templo y encontró un pergamino del Agni Purana que habla, habla confirma lo que él le dijo. ¿no? Se lo trajo de vuelta para mostrarlo, Ramana estaba muy feliz en éxtasis. ¿no? Entonces la maya Sita era también una devota, que estaba haciendo austeridad para tener ¿no? al Señor como esposo. Entonces le puso en esa, se la puso ahí en esa prueba para sentir la separación. ¿no? Cuando Ramachandra rescató a Sita de Ravana, eh, le dijo para que la gente no dude de tu pureza, de que no fuiste. Eh, no fuiste infiel, tienes que pasar por la prueba del fuego. Entonces ella pasó por el fuego, entró la maya cita y salió la verdadera cita, ¿No? Y la maya cita más adelante se casó en otro, con otro avatar de, de Krishna, se llama Srinivas, otra historia ¿No? Más larga, para otra ocasión. Sí. ¿Es correcto eso que, que menciona de que después el señor Ramachandra rechazó la cita? No, 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 es no. no que la rechazó. ¿Quieren saber el pasatiempo? Ah, incluso alguna, algunas devota se confundieron, cómo puede ser tan cruel, la mandó al bosque de vuelta estando embarazada, no puede ser, eso está mal. Hasta criticaron a Ramachandra, imagínense. ¿No? porque no entienden los pasatiempos de Ramachandra, que hace lo que hace, por eso. Lo ven desde el punto de vista moderno, ¿no? no de la época, de la cultura del momento de esa época, no lo ven así, por eso no lo entienden, ¿no? Lo que sucedió en lo siguiente, de Ramayana se explica que antes de casarse con Ramachandra, Sita Davy estaba con sus amigas princesas en el jardín del palacio, jugando, divirtiéndose y vieron dos loros, un loro y su esposa, la lorita. Y y lo interesante es que estaban narrando las características y y, y las cualidades tan bonitas de Ramachandra. ella quedó muy encantada al escuchar de la belleza y las cualidades eh, hermosas de Ramachandra, solo por ir a hablar de él se sintió atraída hacia él. Entonces le pidió a las amigas que agarren a ambos loros, los pongan en una jaula para ella seguir escuchando lo que ellos narran ¿no? de Ramachandra. Y los agarraron, los pusieron en una jaula, pues la idea de más adelante dejarlos ir ¿no? Pero por un rato pues escuchar las glorias de Ramachandra ¿no? Entonces, el loro le dijo a Sita David, mira, eh, mi esposa está embarazada y, y, y nosotros no podemos vivir en cautiverio, Nos vamos a morir si vivimos en cautiverio, estamos acostumbrados a andar libre. Sita David, bueno, te puedo dejar a libre a ti, pero un rato más a ella para seguir escuchando Ramachandra, y después la suelto. Y soltó al, al loro macho, ¿no? Pero el loro macho le dijo, nos queremos tanto que no podemos estar separados en un momento uno del otro. Tanto yo como ella vamos a morir, ¿no? Y, y como tú vas a ser la causa de nuestra separación, ¿no? Aunque tu deseo es noble, quiere escuchar Ramachana. En el futuro tú también te vas a tener que separar de tu esposo y yo voy a ser la causa de tu separación. Entonces, ese oro en su siguiente vida nació en la ciudad de Ayodhya como un lavandero. Alguien que lavara la ropa, su trabajo lavar ropa. Entonces, Ramachandra todas las noches se disfrazaba y caminaba por las casas para escuchar qué opinaba la gente de su reinado, de su gobierno, ¿no? Para si había algo que corregir, lo corregía, Pero siempre escuchó cosas muy buenas hablando de su reinado. Pero una noche, eh, en una casa escuchó dos, eh, eh, o sea, un, un esposo y una esposa discutiendo, peleando, tenían una, una riña Y él se puso a escuchar y el esposo le dio a la esposa, parece que la esposa le fue infiel, pasó la noche con otro hombre y después venía de vuelta y, y, el, y el marido le dijo, Ah, regresa donde mismo viniste, yo no te voy a mantener. Tuviste con otro hombre? Quédate con él, yo, te, yo no te acepto de vuelta. ¿Tú crees que yo soy como Ramachandra? Que aunque su esposa tuvo en la casa de otro hombre, la aceptó de vuelta. Yo no voy a hacer eso. Cuando Ramachandra escuchó eso, se puso muy consternado, muy preocupado. Y se lo dijo a los ministros, mira, pasó esto. ¿No? Para mí la opinión de cualquier ciudadano es muy importante. Entonces los ministros mandaron a llamar al al sudra, al lavandero, al palacio, y le reclamaron por lo que dijo. Y el lavandero le dijo, mira, yo no soy ni sabio, ni filósofo, soy un hombre común corriente, y ustedes son grandes brahmanas. pero yo les pregunto una cosa a ustedes, si la esposa de uno de ustedes lo engaña con otro hombre y se va con otro hombre, ustedes la aceptan de vuelta, y todos se quedaron callados. No, pudi- no pudieron responder la pregunta, porque era difícil de responder, entonces fueron derrotados por el, por el lavandero y Ramachandra se vio forzado, obligado por las circunstancias de la época, el, la cultura del momento, que si hay una sospecha de tu esposa de algo no la puedes tener, más siendo un rey, ¿no? ¿Me explico? Como hay un dicho que dice la esposa de César tiene que estar más allá de toda duda, ¿no? ¿Ah? ¿Verdad? Entonces por esa razón, con el corazón muy dolido, él tuvo que mandar a Cita David al, al, al bosque a vivir en un ashram, ¿no? En un templo de, de un sabio que se llama Balmi, que el mismo el autor de Ramaya. ¿no? ¿Ah? se refugió allí. O sea, ella va a estar bien ahí, cuidada, protegida, ¿no? Y él le pidió a su hermano que la llevara allá. Lakshman lo no quería. Me parece justo lo que estás haciendo. No te voy a obedecer. Ah, pero, pero, como eres como mi padre, mi hermano mayor, no puedo decirte que. No. Así con el corazón roto, Lakshman la llevó al bosque y no le explicó nada, no le dijo nada, no podía. Y Lakshman se enojó tanto, dijo: En los próximos avatares ya no quiero ser hermano mayor, puro hermano mayor. Por eso apareció como Balaram, hermano mayor de, de Cristela, el, el siguiente avatar. ¿no? Entonces, esa fue la razón. ¿Ah? Alguien diría ahorita en esta época: Ah, pero ¿qué importa lo que dio el lavandero? No? Es que eran otras épocas, otra cultura. No entienden, no entienden. Eh, cuando hay una, algo así, un rey tiene que ser sumamente ideal, no puede haber una sospecha de su esposa. Rumores de que están circulando por ahí, que amor lo engañó, no, puedes, no puede ser. Aunque sea una persona, ya no es aceptable. Entonces, pues es por eso, eso fue lo que pasó. Ya se lo puedo explicar a las personas que tengan dudas ¿no? de que Ramachandra fue cruel o algo así. ¿no? Una esposa. Sí. porque ella vino de la tierra también, cuando Yanakamara, su padre, estaba haciendo una ceremonia y parte de la ceremonia era usar un arado para la tierra como símbolo de agricultura, la importancia de la agricultura y todo eso, el arado tocó con algo, con algo como metálico, ¿no? y era una caja, la abrieron y había una niña adentro, y era cita de no nació como nacen los humanos, pues, ¿no? ¿me explico?, y así como vino, se quiso, pero claro, se fue al mundo espiritual y eternamente están ahí los dos, ¿me explico? la historia de Ramayán parece una historia muy triste, muy trágica, primero iba a ser rey, lo destierran al bosque y en el bosque le raptan la esposa, o sea, muy trágica la historia, muy triste pero Anuman, donde quiera que esté narrando Ramayán, él está ahí escuchando, porque ese amor de separación, de rama, de cinta, no es material, no es mundano, es divino, es trascendental, es, es el Señor y su energía interna, ¿no? de placer interno. Eh, eh. Las historias, por ejemplo, o, comunes ¿no? de amor y, eh, que hay en este mundo, ¿no? cuando lo, los amantes se separan y con mucha dificultad se vuelven a mira, a la gente le encanta eso, ¿no? <risa> Entonces, pero todo eso es un reflejo desvirtuado de las relaciones de amor entre, entre el Señor Supremo ¿no? y sus, sus devotas. Bueno, entonces Ramachana nos dio el ejemplo de, de ser fiel a su esposa. El demonio la raptó y él pudo casarse con miles de, 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 de citas, pero no. Él fue fiel a su esposa, luchó para rescatarla. Entonces, eh, si un hombre está casado, debe proteger a su esposa, debe cuidarla muy bien, nunca abandonarla, nunca engañarla con otra mujer. Esa es la enseñanza en que Dios siempre a ¿no? Y la esposa también fue fiel a él, no, no lo engañó, no, le, no lo traicionó. También es el ejemplo perfecto de cita. De aunque, aunque, aunque Rabban le estaba ofreciendo reinos y riquezas y ¿no? de todo, ya no se debe seducir por eso. ¿no? Es muy importante elección para todos. ¿no? Pero en este mundo material no hay verdadero amor, solamente atracción, atracción, ¿no? física ¿no? cuando no hay vida espiritual quiero decir si en la pareja hay una vida espiritual entonces se apoyan espiritualmente y, y saben que la meta es amar a Dios no, volver con Dios pero si no tienen esa meta no tienen interés en vida espiritual mientras dure la atracción después hay engaños todos sabemos ¿no? muy bien Gracias a todos. ¿No hay última pregunta, comentarios? No, sí. Uh, Hable más fuerte. Me entió que es ...que... la cultura, ¿no? Una cultura cerca. Sí. ¿Cómo? Podemos conciliar la posición de, de, de Porque en la una clase sin audacia sugiere eh, que los súbditos, la gente, debido a que selecciona a la gente ordinaria, pues ellos, ellos lo eligieron, ¿no? Sí. la democracia demoniocracia la gente ignorante votando por, por no por gente ignorante también ¿no? o sea, es que no escucho nada con la con el ruido de la ahora sí Sí. En la antigua Roma, por ejemplo, en la antigua Grecia, lo que eligían el gobierno, había nació la democracia supuestamente en Grecia, pero lo que elegían al gobernante no era la gente, la, el populacho general, lo eligían los, 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 la clase intelectual, la clase inteligente, eligían al gobernador, al que iba a gobernar, ¿me explico? Pero después cambió, es el voto popular y todos sabemos, aquí en México, en todos lados, se compran votos y todo eso, ¿no? O sea, por eso es, es un mito, ¿no? La, la democracia, ¿no? Entonces, ¿no? Y Pero también gracias a la democracia se han podido de, de derrotar y la pues es verdad, o sea, tiene su beneficio, obviamente, ¿no? La democracia actual, pues, obviamente, ¿no? Pero en realidad, para, para Dios, no importa qué clase de gobierno esté, sea democracia, sea, eh, sea ¿cómo se llama? monarquía o sea incluso dictatorial, lo que sea. Si la gente está bien cuidada, está feliz, está bien. Lo importante es que lo hagan bien, ¿no? Sí, obviamente que no estamos en contra de, de la democracia ni de ningún gobierno, estamos hablando de algo filosófico. El punto filosófico que, que bueno, que es la época actual que podemos esperar, ¿no? Pero es lo que hay, ¿no? O sea, me explico. Pero el reino ideal es el de ideal de Ramachandra, ¿no? Que era un rey muy perfecto, muy justo, y, ¿no? Y, y cuidaba a los ciudadanos como si fueran sus propios hijos. Había una relación de amor entre los ciudadanos y el gobernante, por eso los cuidaba como su propio sí. Ese es el ideal. Estamos hablando de un ideal, ¿no? Obviamente respetamos todos los gobiernos, ¿no? ¿no? somos anarquistas, ni, ni mucho menos, ¿no? O sea, ¿no? respetamos las leyes del Estado, las seguimos como buenos ciudadanos y todo, ¿no? Me explico, sí Claro, claro, claro. La monarquía falló, pues por eso derrocaron la monarquía, porque se degradaron los reyes, pues, ¿no? Se volvieron déspotas y, y crueles y todo eso, por eso la revolución francesa los sacó y todo ese cuento, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Aunque no es sistema perfecto, pero es una consecuencia de esa degradación. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Pues. Bueno, muy bien, ya no vamos a hablar más por política. <risa> Ya es Shira Machandra aquí, ya <laughs> no <Nora Prima nanti. laughs>